0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Witam w programie Tłusty Dróg na kanale, kanale Reset Obywatelski. Jest ze mną dzisiaj mój gość Kacper Pobłocki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, antropolog społeczny historyczny, wykładowca, ale też społecznik, członek Kongresu Ruchów Miejskich, Autor przebojowej książki Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, ale dzisiaj przede wszystkim autor książki Chamstwo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, zanim zaczniemy naszą rozmowę, chciałabym tylko przypomnieć, że Tłusty Druk można także czytać w internecie pod adresem tłustysubstak.com Natomiast Reset Obywatelski w całości utrzymuje się z Państwa datków i zrzutek. W związku z tym kanał Reset Obywatelski mogą Państwo wspierać w serwisach Zrzutka i Patronite, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Oprócz nas dzisiaj jeszcze w tle będzie nasz realizator Krzysztof Kołaczek, któremu bardzo serdecznie dziękuję za ogarnianie techniczne całego spotkania. Ale w takim razie, skoro już przywitałam się z Państwem, chciałam zatem zapytać, zapytać mojego dzisiejszego gościa. W roku pandemicznym 2020 i 2021 ukazało się sporo książek, które oprócz tego, że jedna z nich naprawdę się tak nazywa, możemy nazwać też zbiorowo Ludowymi historiami Polski. I wynotowałam sobie tutaj kilka tytułów, przede wszystkim Ludową historię Polski Adama Leszczyńskiego, ale też Baźnie o wężowym sercu Radka Raka, nagrodzoną nagrodą Nikę Bez Pana i Plebana, 111 gawęd z ludowej historii Śląska, Benkarty Pańszczyzny, jest tego trochę. Chciałam zapytać w takim razie, czy w jakiś sposób, kiedy pisałeś swoją książkę, kiedy już było wiadomo, że ona się ma ukazać, czy nie przytłaczał Cię ten ogrom literatury ludowej, czy może właśnie wprost przeciwnie, inspirował?
0: E nie, to znaczy ja hamstwo było gotowe rok temu mniej więcej mhm. i o, ta książka ukazuje się teraz z wielu względów, z wielu przyczyn trochę niezależnych od, od tej książki, z takich już przyczyn życiowych czy też związanych ze strategią w, w wydawcy po prostu. Mhm. Natomiast jak myśmy rozmawiali faktycznie z wydawcą rok temu, jak ja mówiłem, że wychodzą trzy książki, bo wtedy widziałem o trzech książkach. O moje, widziałem o mojej, widziałem książce Adama Orysznińskiego, książce. Michała Rauszera. Nie wiedziałem o kilkunastu innych, bo to nie jest kilka, to jest kilkanaście. Ja nawet je sobie podliczyłem. Jest wspaniała książka Upiór, Łukasza Kozaka, są panny z, z Wesela. Naprawdę jest bardzo dużo tych książek. To, to, to osoby pracujące w dziale promocji wydawnictwa czarne powiedziały, że, że to w ogóle nie jest problem, że z ich, jakby, z ich doświadczenia wynika to, że. Że, że to nie są książki de facto na, na ten sam temat, znaczy to jest trochę tak jakbyś miała, wiesz, ukazywało się pięć książek na temat II wojny światowej, tak, to jakże ukazuje się kilka książek na temat II wojny światowej, jakby wzajemnie się nie, jakby nie, nie konkuruje, tylko de facto wzmacnia, tak, bo okazuje się, że ten temat jest bardzo ważny, okazuje się, że zainteresowanie tym tematem jest bardzo, bardzo duże. Faktycznie przez ostatnie powiedzmy pięć, sześć lat wokół tego tematu Działy się różne rzeczy, nie wiem, Przemysław Wielgorz organizował spotkania z e, hasłem, to jest, to jest takie trochę hasło, które jest słowem kluczem, które pokazuje, że wiele osób czekało na książki, które mówią o, o przeszłości Polski i miejscu Polski w świecie troszkę inny y, sposób. Więc nie, więc ja się bardzo cieszę. Znaczy, ja jakby nie byłem w, w stanie przeczytać y, wnikliwie wszystkich tych książek, mówiąc szczerze, przejrzałem je tak naprawdę, ale mówię, no i to jest kilkanaście pozycji, mhm. I y, wydaje mi się, że to, co je łączy, to jest być może taka, taki głos pokolenia, bo też jakby jest pytanie, dlaczego w tej chwili ukazuje się tyle książek na ten, tam, na ten temat. Czy też a, y, może tyle książek, które w ten sposób mówią o przeszłości bo to nawet nie jest, nie jest wspólny temat, tylko to jest wspólna, powiedzmy, wrażliwość badawcza, wydaje mi się, że, że to, to o to chodzi. No więc, więc wydaje mi się, że, że wreszcie, tak? bo, bo, bo znowu te książek, które w ten sposób piszą o przeszłości w innych krajach jest bardzo, bardzo dużo i one się ukazują od tylko dziesięciu lat i to, nigdy, to tylko w Polsce jakby z, z wielu różnych względów, o których być może możemy porozmawiać, Dopiero do teraz, jakby wybuchło, tak?
1: Właśnie, bo ja byłam zdziwiona, że ludowa historia Stanów Zjednoczonych wyszła w Stanach w 1980 roku. To jest jednak dosyć dawno temu. W Polsce ukazała się, nie wiem, 5-6 lat temu jakoś tak. I, i stąd też mam wrażenie, że ten tytuł został jakoś zaczerpnięty. Chyba jeszcze bym tak zasugerowała, że w zasadzie być może tę falę zapowiadało też fantomowe ciało króla Janasowy i, i Prześniona Rewolucja Andrzeja Ledera, ale obie te książki są no tak, są trochę na ten sam temat, może są w tym samym nurcie, nie wiem, w tym samym stylu, ale moim zdaniem różnią się od, te, od twojej w ten sposób, że hamstwo w hamstwie oddajesz tak naprawdę głos pewnej zbiorowości, no nie wiem, tej klasie wykluczonej i pokazujesz, że jest to grupa tak naprawdę bardzo różnorodna, prawda, że nie możemy mówić po prostu o chłopach tak, tak jak to trochę pamiętamy, nie wiem, z podręczników, że mhm. tak, no więc, że jest to grupa po prostu bardzo różnorodna.
0: Tak, no dla, dla mnie jakby pierwszy raz pomyślałem, że może taką książkę warto byłoby zrobić, to był rok 2011, jak zacząłem pracować w Instytucie Etnologii w Poznaniu i wylądowałem w, te, w, te, w tym jednym pokoju z takim starym profesorem etnologii i trochę nie mieliśmy o czym rozmawiać, więc zapytałem go w pewnym momencie, czy może mi polecić książkę, która opis, opisze życie codzienne polskiego chłopa pańszczyźnanego. I on zdębiał wtedy. On jakby nie dość, że nie był w stanie mi takiej książki wskazać, to wręcz to pytanie go bardzo, bardzo zdziwiło. I to był też moment, kiedy właśnie Ruta się pojawiła. I to jest myślę, że mm -hmm. też tak bardzo, myślę, że o wiele ważniejszy jakby punkt jakby początkowy, przynajmniej dla mnie, jakby tego projektu. W tym sensie, że Ruta, czyli zespół muzyczny w zasadzie, który który pokazuje, że jest ciągłość między ludowymi pieśniami buntu i oporu i muzyką punkową. Uważa, uważam, że to jest genialny, genialny match, znaczy, to jest genialna, genialne skojarzenie, które właśnie pokazuje w zupełnie inny sposób jakby ciągłość tamtej, tamtej przyszłości, tak? czyli pokazuje w zupełnie inny sposób obecność tamtej przyszłości w naszym w naszym życiu. I faktycznie jest trochę tak, że od jak, przez jak, o, co, cyklicznie powracają w polskiej przestrzeni publicznej dyskusje na temat <śmiech>, pańszczyzny, folwarku jakby, i tamtej przyszłości. Te dwie książki, które wspomniałaś jakby one odsucały, jakby ożywiały tą, tą dyskusję, podsycały tą dyskusję, ale tak naprawdę te, te debaty cały czas dotyczyły, opierały się o, o pewne wyobrażenie na temat folwarku i pańszczyzny. Natomiast żadne, jakby bardzo, w w ogóle nikt nie zajmował się tym, czym to doświadczenie pańszczyzny tak naprawdę było. Prawda? I, I nawet tacy badacze z połowy XX wieku, lat, lat 50., 60., 70., którzy jako ostatni gdzieś tam zajmowali się tym, tym tematem, ich, te, ich też to tak za bardzo nie interesowało. znaczy to jak tak naprawdę, o czym my tak naprawdę mówimy, znaczy na czym polegało doświadczenie pańszczyzny, prawda? Więc te dyskusje one powracały, głosy są de facto cały czas jakby rozpisane, to znaczy inne osoby czy inne nazwiska zajmują jakby te same pozy pozycje, ale pozycje są te same, tak od kilkudziesięciu lat, od sześćdziesięciu lat moim zdaniem cały czas jakby milimy tą całą dyskusję, tą, tą samą dyskusję i dla mnie Ruta była takim momentem przełomowym, bo ona pokazała jakby inny temat, znaczy pokazała mhm. pewien materiał źródłowy, czyli te pieśni, które były gdzieś na marginesie Kolberga, tak? który był na marginesie tego, o, tej kultury ludowej, którą my znamy z Cepeli, z filmów, z chłopów Raymonta i tak dalej. I ja prostu pomyślałem, ok, dobrze, to, to być może tam jest ciekawy materiał, do którego warto do, dotrzeć. Dla mnie dotarcie do tego, by ta podróż była, była bardzo trudna i tam było bardzo dużo takich momentów przełomowych, gdzie udawało mi się przeżyć przez pewne Pewne kordony, pewnych stereotypów i ten chłop pęszczyźniany, którego, którego tutaj zaczęłaś, tak? Ten obraz mm. chłopa pańszczyźnianego, jakiego takiego, właśnie. No, kim był chłopcziony? No od razu nam do głowy przychodzi właśnie mężczyzna w średnim wieku z Wąsem, taki kargul i Pawlak, prawda? Tak. E, no więc y, dla mnie y, ja zacząłem jakby od myślenia, okej, okay, jak wyglądało życie codziennie chłopa pęszczyźnego koniec końców napisałem książkę o patriarchacie, tak, więc jakby ta podróż była bardzo długa i jedną z rzeczy, która się dzieje w tej książce, to jest właśnie odejście od, od um, myślenia <coughs> przez pryzmat jakby mężczyzny w średnim wieku, jako, jako takiego symbolu czy reprezentanta tamtej społeczności. I yy, yy, okazuje się właśnie, więc, więc jedną z rzeczy, która się dzieje w tej książce, to jest pokazanie różnorodności i wielorakości tamtego społeczeństwa, ale też pokazanie, że, że o wiele lepszym medium w pewnym sensie, o wiele lepszym hmm. przewodnikiem, o wiele lepszym takim głównym bohaterem tej opowieści nie jest mężczyzna w średnim wieku, tylko jest służąca yy, czy we dworze, czy, yy, czy w, w, chłopskim, yy, w chłopskim gospodarstwie. Więc dla mnie, bo też wiele osób się pyta, czy pana książka też jest też, jest, jest też o kobietach, tak? Hmm. Yy, więc to, to nie jest taki projekt, gdzie jest też o kobietach, tylko to jest taki projekt, gdzie yy, kobieta jest tak naprawdę głównym jakby głównym bohaterem tej książki i poprzez, poprzez doświadczenie kobiet, które były w takiej służebnej roli właśnie, były służącymi tu czy tam, moim zdaniem można więcej zobaczyć więcej opowiedzieć o tamtej rzeczywistości. I jakby to jest, jakby tego rodzaju bohaterka, główna bohaterka pokazuje nam o wiele o wiele lepiej nas przybliża do tamtych realiów i pozwala skonfrontować się z tym faktycznym doświadczeniem pańszczyzny, a nie z tym wyobrażonym, tak, który po prostu powraca cyklicznie w tych dyskusjach publicystycznych e, e, i który jest w pewnym sensie wyprany jakby z, jakby z treści, wyprany z rzeczywistości i wyprany trochę jakby z prawdy, tak, takiej historycznej mhm. e, na temat tamtych czasów.
1: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że w twojej książce ten aspekt genderowy jest... E, bardzo silnie obecny, o ile ja przestudiowałam też dosyć wnikliwie bibliografię i siłą rzeczy większość, większość autorów to autorzy, nie autorki. No, rozumiem, że tak to było też, jeżeli chodzi o historię i antropologię w Polsce, ale za to swu, swoją książkę zaczynasz wierszem Anny Świrszczyńskiej, bardzo przejmującym o życiu chłopki i, i pracy i, i niedoli dedykujesz też książkę kobietom, jak rozumiem, ze swojej rodziny i pierwszy mój kontakt z chamstwem w zasadzie to był przez fragment książki wydrukowany w piśmie. Być może też państwo, o właśnie tutaj, państwo, którzy oglądają nas na YouTubie mogą teraz zobaczyć okładkę. Ta okładka jest też bardzo ważna, zaraz będziemy o niej mówić, natomiast... Chciałam powiedzieć, że w, w tym fragmencie twojej książki, który został wydrukowany w piśmie, jest taki no myślę, dosyć hardkorowy opis przemocy seksualnej, ale też traktowania chłopów i chłopek przez panów, przez ludzi z innej klasy, jak w zasadzie jak zwierzynę, jak no właśnie nie jak osoby, tak, jak kogoś zupełnie, zupełnie innego rodzaju. I no właśnie, no rozumiem, że było dla ciebie bardzo ważne, żeby w jakiś sposób pokazać też tą niewolę seksualną, która z jednej strony się objawia w stosunkach klasowych, ale też jakoś, nie wiem, no kobiety też są mierzone w swojej rodzinie, tak? I te więzy rodzinne, ta figura ojca, czy też, nie wiem, pana będzie zarówno się odnosić do relacji szlachcic-chłop, jak i też często do, no nie wiem, kobiet w rodzinie, prawda?
0: Tak, więc, więc tak jak mówiłem, tak, to był bardzo długi proces i to, co państwo możecie przeczytać, to jest trzecia wersja książki. I ona się bardzo różni od drugiej i od pierwszej. To znaczy jakby cały czas pracowałem na tym samym materiale, ale m, m, widziałem inne i nowe rzeczy. I ten patriarchat, jakby, tak jak powiedziałem, ja nie planowałem napisania książki o polwarcznej genezie patriarchatu. To wyszło mi z materiału i, i to wyszło w ten sposób, że pierwsza wersja książki była wyłącznie o przemocy. I ta książka też jest w dużej mierze o przemocy. Tak? O, tam jest bardzo dużo krwi. Ja się trochę spodziewałem tej przemocy, ale też skala tej przemocy jednak mnie mocno, mocno zaskoczyła, więc w pewnym sensie ta książka jest zdaniem relacji jakby z tego oceanu krwi i okrucieństwa, który dziś ten tkwi w polskiej przeszłości, który immanentnie wiąże się z tym folwacznym piętnem folwarku, czy z tym doświadczeniem I pierwsza ja wersja...
1: Przepraszam, bo to było też tak wytłumiane przez badaczy póki co, tak? Ty też używasz takiego określenia w książce jak tłumienie tej skali przemocy, prawda? I postanowiłeś dać temu wyraz, jakoś e, po prostu, no nie wiem, nawet nie przybliżyć, tylko w zasadzie rzucić w twarz e, czytelnikom i czytelniczkom.
0: Tak, no byśmy, by, tak może, możemy jeszcze potem porozmawiać być może o tym, dlaczego, no. tak, my żyjemy w takim przekonaniu, ja też nigdy w nim żyłem, że wie, nasza przeszłość była spokojna i, i wesoła, ja wiedziałem, że tak, że tak raczej nie było, ale tak jak mówię, skala tej przemocy jednak mnie też zaskoczyła i no, nie spodziewałem się na przykład, że znajdę historię o tym, jak obcina się uszy i nos za, ucie za próbę ucieczki, prawda, bo to jest taki klasyk, jeżeli chodzi o, o takie społeczeństwa twardo-niewolnicze, Ameryka, Ameryka XIX-wieczną, starożytny Rzym, tak piętnowanie w takim jakby w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, czy wypalanie nas na, na, na czole, nie wiem, znaku szubienicy, no okazuje się, że okazuje się, że w Polsce też, też to robiono, no i więc ta przemoc ma bardzo dużo, bardzo dużo obliczy i pierwsza wersja książki była wyłącznie o, o przemocy, natomiast ja się zorientowałem w pewnym momencie, że to jest połowa historii tylko, znaczy, że, że żadne społeczeństwo, które, które oparte jest o na, wyłącznie na przemocy, nie byłoby w stanie funkcjonować, że przemoc ma to do siebie, że zrywa relacje międzyludzkie i zacząłem się wtedy zastanawiać, okej, okay, dobra, jeżeli Przemysł faktycznie była jakby takim najważniejszym rysem tamtego społeczeństwa, a to bardzo wyraźnie wyszło z materiału, to znaczy, jeżeli spojrzy się na na wszystkie wspomnienia o pańszczyźnie, a dla mnie też najważniejszym takim materiałem były, były wspomnienia z pierwszej ręki, których nie ma za dużo, ale które są i z których można wiele wyciągnąć. No więc takim wspólnym mianownikiem było właśnie bicie. Tak? Czyli przemoc dla mnie jakby dosyć szybko wykluła się jako taki najważniejszy temat, który kojarzy się i towarzyszy pańszczyźnie. Ale przemoc to, to jest tylko połowa historii. W tym sensie, że... Że, że żadne społeczeństwo oparte wyłącznie na przemocy nie byłoby z funkcjonować, no więc zaczęłem sobie się zastanawiać, okej, okay, to w jaki sposób to społeczeństwo tak naprawdę się kleiło, jak, co, co sprawiało, że ono funkcjonowało jako całość, tak, mamy ze szkoły być może yy, znamy taki, taki model piramidy feudalnej, tak, że tam było, były różne stany i to jest, yy, i to już nawet jeżeli Jednicki w 1968 roku powiedział, że ten model piramidy stanowej jest de facto do kosza, znaczy on nie tłumaczy jak tamte społeczeństwo funkcjonowało, tak? co sprawiało, że różne jednostki, różne grupy stanowiły całość jako społeczeństwo. Więc ja się zacząłem zastanawiać, okay, to, to, to co było tym klejem y, społecznym. I wydaje mi się, że jak zaczniemy, jak, jak zrozumiemy, jak, jak popatrzymy, jak działa przemoc seksualna, to wtedy od razu, od razu, o lepiej, o, od razu mhm. lepiej widać, że oprócz przemocy, oprócz bicia jest też głaskanie. Oprócz wyzysku są też prezenty, tak? Jest przemoc i pomoc. Ja gram, jakby na tych dwóch słowach. I jak, jak zobaczymy każde wspomnienie o przemocy seksualnej, tak? Dziewczyn, które były brane na służbę do dworu, które gwałcono, bito i tak dalej, to jednocześnie zawsze przy każdym tym wspomnieniu pojawia się, pojawia się taka wzmianka, że pan ten oprawca, ale on też był czasami dobry, czasami pogłaskał, czasami pochwalił, czasami dał jakiś prezent i dopiero jak to zrozumiemy, że, że przemoc ma też ten drugi, jest przemoc i pomoc, że te dwie sprawy się ze sobą bardzo ściśle łączą to wtedy zaczynamy, jakby widzieć to społeczeństwo w takich bardziej w takich większych realiach, tak jakby ono staje się takim społeczeństwem z krwi i kości, a nie tylko takim jakby modelem teoretycznym, tak? I no więc, więc, więc to był gdzieś tam punkt wyjścia. Zrozumienie, że oprócz tego, oprócz przemocy, oprócz pewnych linii podziału, które faktycznie miały taki wymiar powiedzmy klasowy, tak? Że można też tak uprościć, że że to było społeczeństwo, które dzieliło się na bijących i na bitych i bijącymi tak defaultowo była szlachta, bitymi defaultowo byli chłopi, ale potem się okazuje, że to jest bardziej skomplikowane, że chłopi też byli chłopów, szlachta biła szlachtę i każdy tak naprawdę bił każdego i to, kto mógł kogo bić bezkarnie jakby stanowiło, pokazywało jakby jak układała się ta drabina społeczna, ale bicie to jest jakby znowu jedna połowa, mhm. połowa historii, i sojusze są kluczowe, do tego, jakby nie tylko linie podziału, ale też linie sojuszy, tak? Kooptacji, kolaboracji, przechodzenie na drugą stronę, pomocy są jakby tym, co tak naprawdę zszywało to rozpadające się przez przemoc społeczeństwo w całość. No więc, znowu, jeżeli spojrzymy też na to, na to tak trochę bardziej, zrobimy krok wstecz i spojrzymy na to społeczeństwo bardziej teoretycznie, no to widzimy, że w każdej dyskusji na temat niewolnictwa jest cały czas taka debata, tak? że jedni mówią, że, że niewolnictwo oparte było na, na takiej przemocy i było bardzo brutalne e, i e, było strasznie dużo wyzysku i ludzie byli traktowani jak przedmioty itd, tak dalej. I tak dalej. A z drugiej strony, nie, to nie było wcale tak źle, bo, bo właściciel niewolników, pan czasami też był dobry, on czasami był taki jak ojciec, także pomagał, wspierał i tak dalej. Jeżeli zrozumiemy, że to, że, to jakby, że to nie jest że to jest fałszywy dylemat, tak, że to są dwie strony tego samego medalu, to wtedy jakby widzimy to społeczeństwo gdzieś tam w swojej całości. No więc mhm. hasłem, które pokazuje jakby te dwie strony jest patriarchat, czyli władza ojców. Tak. To nawet nie chodzi o władzę mężczyzn, tylko o władzy ojców. Więc ta książka jest o, o, o tym, jak wykształciło się polskie społeczeństwo, czy jakby jak, o prehistorii polskiego społeczeństwa, które ukształtowało się jako społeczeństwo, gdzie trzymane w garści przez ojców, plasujących się na bardzo różnych szczeblach hierarchii społecznej. I dzięki temu, że ci ojcowie, którzy trzymali w swojej męskiej ręce, trzymali za, za pysk tak, z tych ludzi, którzy byli im podwładni czy to była cała wioska, czy to był cały naród, czy to była jedna włościańska rodzina, to troszkę nie ma znaczenia, więc mamy, więc ten fakt, że ten pakt powiedzmy męs, 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 ojców y, y, o na różnych y, jakby, szczeblach hierarchii społecznej był tym, co nadawało spójność temu y, 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 społeczeństwu, więc w tym sensie to jest książka o folwarcznej genezie patriarchatu, ale też o o, o polskim, o, o, o społeczeństwie ojców, tak? I też o
1: ojczyźnie. O społeczeństwie, które potrzebuje ojca, bo przecież też piszesz w podsumowaniu, że koniec końców potem zostały w nas tęsknoty o, o ojcach narodu, i też używasz tam grubszych słów na to, kto też do takiego ojca narodu rości sobie pretensje, ale. Pojawiło się w mojej głowie bardzo dużo pytań, bo też poruszyłeś wiele wątków, ale kiedy zacząłeś mówić o, o tej dwoistej naturze przemocy, że lustrzanym odbiciem przemocy jest pomoc, że oprócz bicia są też prezenty, ale ustalmy, twoja książka nie jest wcale symetrystyczna i nie szukasz wcale w niej złotego środka, no bo... Nie napisałeś wcale książki obiektywnej, prawda? To nie był twój cel, żeby pokazać jakąś prawdę obiektywną, że trochę życia szlachty, trochę życia chłopstwa. To nie taki był cel, prawda?
0: Znaczy tak, to nie jest książka, gdzie jest dobry i zły szlachcic, tak? a, a prawda jest gdzieś po środku. Znaczy, to jest książka, znaczy nie, uważam, że to jest książka obiektywna i książka mm -hmm. prawdziwa. Natomiast wydaje mi się, że ona jest celowo stronnicza, tak? Ja to nawet mm -hmm. tak chyba dosłownie mówię, bo uważam, że że każda opowieść jest stronnicza, każda opowieść wy, wymaga opowiedzenia się po którejś ze stron. I w tym przypadku mamy dwie strony, one są bardzo klarownie i jednoznacznie wskazane. Bijący mhm. i ci. I dla mnie y, pewne to, co myślał, myślała osoba bijąca, dla, jak sobie tłumaczyła tą sytuację, tak, czyli te wszystkie racjonalizacje dyskursy szlacheckie, nie było interesujące, bo to dosyć dobrze znamy. Tak, nie wiem, książek na temat obrazu chłopa w tym i w tamtym mamy bardzo dużo tak? monografii dotyczących dworków szlacheckich rodzin szlacheckich sarmatyzmu, no jakby to wszystko jest o wiele, o wiele trudniej jest spojrzeć na tamtą sytuację z drugiej strony czy z tej perspektywy osoby bitej i o wiele, o wiele większym wyzwaniem jest próba refleksji na temat tego co to bicie robiło z ludzką psychiką ludzkimi ciałami i de facto z kulturą ludową, bo znowu można o tej książce też powiedzieć w ten sposób, że to jest książka o tym, w jaki sposób kultura ludowa wsi pańszczyźnionej była odpowiedzią na przemoc. I w jaki sposób y, 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 ludzie, którzy byli w tej trudnej sytuacji, bo byli po tej bitej stronie, a nie bijącej, w jaki sposób oni wykształcili pewne mechanizmy samopomocy, które pozwalały im się w tym, w tym po prostu przeżyć, tak? Łącznie z mechanizmami, nie wiem, tego, co dzisiaj nazywam psychoterapią. Tak, o tym też jest jeden, jeden rozdział. Więc nie, to jest książka to jest książka, która której ja nie, jakby ja nie udaję, że, że jestem bezstronny, bo ci, którzy mówią mm -hmm. w bezstronny sposób. Udają, że są bezstronni. Tak? Ta historia bezstronna, której my się uczymy w szkole, to jest historia państwa. Historia z perspektywy mm -hmm. państwa.
1: Albo statystyk,
0: prawda? Tak, więc nie ma czegoś takiego jak, 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 jak opowieść bezstronna. To jest, to jest jakby cały dyskurs w historii nauki na ten temat. Nie ma sensu teraz tego streszczać. Jeżeli ktoś to interesuje, wspaniała książka Lorraine Duston, Petera Galisona o, obiekty, o obiektywności jako, no. pewnym, pewnemu, jako pewien ideał. Obiektywność jako pewien ideał zrodziła się w momencie, w którym ludzie oddali... E, poznanie maszyną, czyli obiektom. Tak? No i teraz jest cała dyskusja w historii nauki, która pokazuje, że no i znamy to, nie wiem, eksperymenty w fizyce, prawda? One są tak. obiektywne w takim dosłownym sensie, że, że to maszyny generują tą wiedzę. Tak, tak I my wieżą, wieżą. Właśnie... tak. no więc te maszyny nie, nie pojawiły się same w, w przyrodzie, tylko ktoś je stworzył. tak? Więc cała historia nauki pokazuje jakby skąd te maszyny się wzięły. One są jakby zrobione przez człowieka, więc nawet nauka powiedzmy obiektywna, typu fizyka eksperymentalna, też jest, też, jest, jakby też ma komponent ludzki, też wzięła się z jakiegoś społeczeństwa, które wygenerowało ten rodzaj wiedzy, więc nie ma tak, czegoś... Też
1: by... by wybór tematu prawda, już wpływa na to, co będziemy badać, a czego nie będziemy badać i sam fakt, że przez wiele lat polscy badacze i badaczki no mniej zajmowali się... Chłopem pańszczyźnianym, teraz mówię znowu tą szerszą kategorią, natomiast wiemy, że też tak, że były to różnorodne grupy. Zastanawiam się jeszcze może na tym, żeby, żeby zapytać o to, tak, bo my trochę lubimy myśleć o sobie, my Polacy, w kategoriach takiego narodu, który był, nie wiem, kolonizowany gnębiony przez okupantów, najeźdźców i zaborców. Tymczasem ten obraz wydaje się bardziej złożony tak? i że to jest taka bardziej historia przemocy w rodzinie. Wspomniałeś już o, o tej przemocy ojcowskiej, ale niekoniecznie mówiąc tutaj o rodzinie takiej, po prostu rodzinie nuklearnej, tylko ojcu jako, jako szlachcicu, czy też szlachcicu jako ojcu. I czy możemy w jakiś sposób powiedzieć, znaczy... Tak, czy możemy porównać w takim razie polskie niewolnictwo z tym niewolnictwem, o którym uczymy się, um, niewolnictwem w koloniach amerykańskich, nie wiem, w Afryce, e, no bo e, polscy badacze przez dłuższy czas piszesz, e, mówili, że w Polsce nie było niewolnictwa, bo co, bo nie było targu niewolników. E, zresztą w swojej Opuszają, poprzedniej tak. książce... Tak. O, może poproszę o pokazanie, pokazanie okładki kapitalizmu. W swojej poprzedniej książce Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Zresztą wydaje mi się takim jednym z najbardziej, może nie kontrowersyjnych, ale no nie wiem, dla, polskiego, dla polskiego czytelnika może kontrowersyjnych rozdziałów jest historia o tym, jak to mieszko pierwszy handlował niewolnikami. Ja wtedy myślę sobie, Ale, jak to nasz dobry król tutaj piastowski handlował niewolnikami i na tym się opierało jego imperium. No więc właśnie, czy można, jakie są analogie między, między pańszczyźniakami, polskimi pańszczyźniakami, a, a niewolnictwem w koloniach, o którym uczymy się, że było dużo bardziej okrutne przecież niż niż ta nasza wieś spokojna i gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, czy też tak jak ty piszesz, folwarczno-patriarchalna?
0: Mhm. Znaczy tak, jakby są dwie, dwie rzeczy, o których trzeba zacząć. Po pierwsze, jak mówimy o, nie, o instytucji niewolnictwa czy niewoli, to zwykle mówimy o dwóch doświadczeniach historycznych, w starożytnym Rzymie i o nowożytnej Ameryce, tak? Ameryce Karaibach powiedzmy, XVIII, XIX wiek, natomiast krajobraz niewolnictwa jest o wiele bardziej różnorodny i to w pewnym sensie, w sensie były wyjątki, być może najlepiej znane dla zachodnich badaczy, prawda? natomiast w tej chwili dysponujemy badaniami porównawczymi naprawdę z całego świata i one troszkę zmieniają obraz jakby tej, tej dyskusji, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ta dyskusja powiedzmy dwudziestowieczna, tak? czy pańszczyzna była niewolnictwem tak czy nie, Mhm. Ona, dotyczy, ona porównywała pańszczyznę z pewnymi, z jakby porównywała praktykę z teorią, znaczy polską praktykę z teorią właśnie rzymską najczęściej i amerykańską i okazuje się, że jeżeli spojrzymy na to, jak nie wyglądały w teorii te wszystkie różne społeczeństwa niewolnicze, ale w praktyce, to podobieństw jest bardzo dużo, więc mnie interesuje przede wszystkim jakby krajobraz globalny, porównawczy, to jest jedna rzecz, czy dla mnie jakby Ameryka i że nie jest jakby taką takim metrem sewers, tak? Nie jest jakby takim no. modelem idealnym niewolnictwa. A druga rzecz to jest taka, że dla mnie trochę to nie ma znaczenia, jak nazwiemy tam to społeczeństwo, czy to będzie niewolnictwo, czy niewola, czy pańszczyzna. Mnie interesuje tak naprawdę, jak to wyglądało w praktyce i co to robiło z ludzką psychiką, z ludzkimi ciałami i, i z kulturą mhm. i ze społeczeństwem. No i teraz jest wspaniała książka Orlando Pattersona, Niewolnictwo jako społeczna śmierć, która jest takim najlepszym z lat 80., stara książka strasznie, ale która do dzisiaj jest takim najlepszym, najlepszą syntezą. Tego właśnie o czym mówię, czyli jakby to jest globalna, globalna przebieżka przez bardzo różne społeczeństwa niewolnicze, od tych dwóch, o których wspomniałem, ale też nie wiem, Afryka, średniowieczne średniowieczna Chiny i tak dalej, i tak dalej. Więc on patrzy tak naprawdę na wszystkie społeczeństwa niewolnicze i wychodzi mu z tego, i patrzy też nie na teorie, tylko na praktykę, jak one wyglądały w rzeczywistości. I okazuje się, że dla niej takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich bardzo różnorodnych społeczeństw, tak? bo one są bardzo różne i geograficznie, i historycznie, jest to, że niewola, niewolnictwo, czyli przymusowa, e, e, darmowa praca, tak? Z, e, m, ona opiera się na instytucji społecznej śmierci, czyli na tym, że osoba, która wykonuje tą przymusową darmową pracę, uważana jest za rzecz, znaczy jest uważana, nie jest uważana za człowieka, ale jednocześnie jest człowiekiem. I to jest jakby cały paradoks. I to tak samo niewolnicy w Rzymi, którzy teoretycznie byli przedmiotami w prawie, wszyscy widzieli, że oni tymi przedmiotami, że nie przestało być ludźmi. Więc to, 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 ta sytuacja społecznej śmierci, że jesteś jednocześnie martwy i żywy, że jesteś jakby oddychającym narzędziem, że jesteś żywym trupem, jesteś oddychającą maszyną, tak?
1: Jesteś Bo... zombie, tak?
0: Więc tak, więc jak się poczyta, poczyta relacje o, pańsz o pańszczyźni, u mnie jakby pojawia się w książce Jakub Bojko, który o tym mówi wprost, on mówi, mhm. że maszyna zabiła z chłopie, chłopie człowieka, to znaczy pańszczyzna zabiła chłopie człowieka, mhm. zrobiła maszynę do pracy grat, przedmiot. Jak ja to czytam, to ja znam jakby ten kontekst porównawczy, znam tą książkę Orlando Pattersona. Mhm. Dla mnie to jest bardzo jasne i klarowne, że polskie doświadczenie też wpisuje się jakby w ten krajobraz globalnej, globalnego niewolnictwa, który robi z człowieka przedmiot, czyli mm -hmm. przedmiot człowieka. I okazuje się, że i to jest rozdział, pierwsze trzy rozdziały są troszkę o tym, rozdział trzeci, jego puenta jest właśnie taka, że, że na Karaibach tego rodzaju doświadczenie zostało opowiedziane, więc kultura ludowa też to rozumie, tak, to jest też bardzo jakby mm -hmm. dla mnie ważne i ciekawe, tak, że ludzie to rozumieli, wyrażali to trochę w inny sposób niż my dziś byśmy to dzisiaj powiedzieli, mm -hmm. dlatego dla mnie takim najważniejszym właśnie materiałem jest, jest Kolberg, tak, jest kultura ludowa po prostu, bo oni doskonale Ty sobie... Też nie wytłumiał. To nieco, wytłumiał, nie wytłumiał, tam jest dużo rzeczy, które on on kolekcjonował rzeczy, więc on tak, on pewne rzeczy odrzucał, ale generalnie w Kolbergu jest bardzo dużo rzeczy, które, na które można spojrzeć na nowy, na, mm -hmm. w nowy sposób. Ale chodzi mi o to, że, że, że widać, że i w Polsce, więc mamy w Polsce figurę e, wampira, strzygonia, upiora. E, mm -hmm. e, e, znowu, książka Łukasza Kozaka w genialny sposób jakby bierze ten wątek i robi z tego jakby jeszcze inny temat, tak? Ja mam o tym tam cztery strony w trzecim rozdziale, a on z tego zrobił całą książkę opartą też na jakby nowym materiale i gdzieś tam potwierdza wspaniała. Tą Jest wspaniała, jakby, moja, jakby z tego całego zwrotu ludowego mój absolutny faworyt. No więc okazuje się, że w, że w podobnym czasie na Karaibach jest zombie. I jakby nie ma żadnych bezpośrednich związków między Karaibami a Pol dawną Polską. Prawda? Są dwa zupełnie odrębne społeczeństwa, które są w żaden sposób ze sobą nie powiązane. I w jednym i w drugim ludzie Wymyślili, zaczęli opowiadać sobie historię o bardzo podobnych stworzeniach,
1: mm -hmm. bardzo
0: podobnych istotach, po to, żeby powiedzieć, powiedzieć o, o wspólnym losie gdzieś tam. Tak? Więc, 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 więc tak I, i znowu więc wiesz, jak, jak, jak spojrzysz na tę dyskusję, która wraca rytualnie co jakiś czas tak? to, jest, to są znowu dwa, dwa stanowiska pańszczyzna była powodem polskiego zacofania, powodem rozbiorów i jest największym nieszczęściem, które się przydarzyło w Polsce i generalnie Polska po prostu jest, w, jest na szarym końcu od zawsze, bo ta pańszczyzna cały czas gdzieś tam, to doświadczenie pańszczyzny trzyma nas w tym zacofaniu tak? a mm. z drugiej strony Mówią, nie, nie, to wcale nie było takie złe, to bo właśnie pan był też dobry i e, wspomagał chłopów. Jak oni nie mieli na przedmówku zboża, to im pomagał i bez tego pana ten chłop to w ogóle by sobie nie, nie poradził, nie było tak źle, tak? i no to, i są to jakby, przecież jest. polskości ten twarek. Tak, więc dla mnie, ja w ogóle, w ogóle nie biorę, jakby staram się nie, nie, nie zajmować się tego, jakby żadnego z tych dwóch stanowisk, tylko mm. pokazać, że w ogóle temat jest gdzie indziej, tak? I jak spojrzymy na tą faktyczne doświadczenie pańszczyzny, to zobaczymy, że się pojawiają zupełnie nowe tematy, zupełnie nowe jakby stanowiska w pewnym sensie. Tak? Więc pańszczyzna była totalnie normalna wówczas. tak? Mówimy o świecie przed XIX wiekiem tak naprawdę. Tak? Mhm. Gdzie na całym świecie tak naprawdę funkcjonowały jakiegoś rodzaju formy przymusowej i darmowej pracy. One się różnie nazywały, one różnie były zorganizowane, ale łączyło ich właśnie to, że pewne elity Żyły, żyły z tego, że zmuszały inne grupy do tego, żeby za darmo y, y, dla nich y, pracować. Więc w tym sensie ta państwo była zupełnie jakby normalna w takim sensie, że nie była wyjątkiem, ale też była zawsze specyficzna, tak? e, w tym sensie, że, 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 że w każdym kraju to, ta, 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 ta przymusowa praca była troszkę inaczej zorganizowana. No więc ten pierwszy rozdział w chamstwie Kraj szubienic stara się gdzieś tam to złapać, prawda? stara się złapać tą, tą specyfikę pańszczyzny, pokazując jakby jednocześnie, że, 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 że ten ocean przemocy był wszędzie, tak? Że, że tak naprawdę w krajach ościennych było bardzo podobnie, również w tych, które nam się wydaje są cywilizowane, tak? czyli w Europie Zachodniej i znowu też o tym pisał Orlando Patterson, na którym ja się wspomagam, że tak naprawdę niewolnictwo penitencjarne, karne w Europie Zachodniej zniknęło dopiero w XIX wieku, tak? bo tam ludzi skazywano właśnie na kolonie karne albo do galer, albo do, do robót publicznych, więc, więc ten krajobraz niewoli był bardzo różnorodny na świecie, ale jednocześnie każdy kraj miał swój, widział, swoją specyfikę, ale jednocześnie są takie bardzo ciekawe, zaskakujące połączenia, jak ten właśnie wampir polski i zombie karaibski, tak? który jest strasznie podobną opowieścią w dwóch zupełnie różnych
1: społeczeństwach. Pojawiły się nam pytania na czacie, pytanie o książkę o upiorach i o to, kiedy w Polsce skończyła się pańszczyzna. Ja chciałam powiedzieć tak, że odpowiem Państwu na kilka pytań, mianowicie osoby, które chciałyby zapoznać się z książką Hamstwo Katra Popockiego mogą to zrobić na wiele sposobów, ale ja podam dwa. Mianowicie mogą Państwo zajrzeć do sklepu Spółdzielni Ogniwo, czyli sklepogniwo.org i tam można nabyć książkę w papierze, natomiast osoby, które chciałyby kupić chramstwo w e-booku, polecam wizytę na stronie wydawnictwa czarne, czarne.pl i tam najlepiej kupować. Jest to najbardziej korzystne dla autora, dla wydawnictwa i dla nas wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o książkę o upiorach, to w, ja wkleję Państwu na czacie informacje. A teraz chciałabym prosić o chwilę oddechu i, i przerwę muzyczną i wrócimy do Państwa po przerwie i będziemy opowiadać dalej. Do zobaczenia.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Dzień dobry, witamy Państwa po przerwie. Jest ze mną Kacper Pobłocki, autor książki Chamstwo. Ja nazywam się Alicja Beryt, program realizuje Krzysztof Kołaczek, a my jesteśmy w audycji Tłusty Dróg na kanale Resetu Obywatelskiego. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski utrzymuje się z Państwa składek i zrzutek i działalność Resetu mogą Państwo wspierać w serwisach zrzutów, i Patronite. Natomiast recenzje naszego kolektywu recenzenckiego tłust druk mogą Państwo czytać na stronie tłusty.substok.com. Do czego serdecznie zapraszam. Ale teraz wracamy już do naszej dyskusji. Mianowicie padło tutaj pytanie od pani Katarzyny. O jakim czasie mówimy? Kiedy w zasadzie, jak, kiedy trwała pańszczyzna, kiedy skończyła się w Polsce pańszczyzna?
0: No więc nie ma na to jakby jedno, jednoznacznej odpowiedzi. Ja m, m, piszę o 300 latach, czyli od m, końca XVI wieku do końca XIX wieku, ale tak naprawdę mówimy o XVII i XVIII wieku, czyli o tej Polsce przedrozbiorowej i na pewno przed uwłaszczeniowej. I na tym też polega cała trudność, bo większość materiałów, który, którymi dysponujemy, to jest materiał z XIX wieku, kiedy polska wieś była zupełnie inna, chłopi Reymonta. W zasadzie wspaniała książka, ją bardzo lubię, ale ona opisuje rzeczywistość jakby zupełnie inną, rzeczywistość, w której chłopi mogli posiadać ziemię. I to de facto zmieniło wszystko, i taki Kargul i Pawlak, tak, taki stereotyp, właśnie polskiego chłopa, którzy kłócą się o miedzę, to jest jakby inna rzeczywistość. I ta pańszczyzna yy, wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Więc chłopi na przykład nie byli, jakby nie, nie mogli posiadać ziemi i przez to byli bardzo mobilni i y, y, żyli, żyli takim bardzo prekarnym życiem. Ja tam bardzo celowo używam tego słowa, bo y, w pewnym sensie y, jakby chłop pan, czy, był bardziej współczesny niż ten i Pawlak, tak? który, mm -hmm. który, jest, który walczy po prostu e, e, o, o ten kawałek e, między. E, więc skala mobilności tych, tych ludzi była bardzo duża, o wiele większa niż, niż nam by się mogło wydawać. I tam jest bardzo Mnóstwo ja innych
1: tak. Czy ja mogę ci przerwać w takim razie, ponieważ temat mobilności bardzo mnie zainteresował, bo obalasz różne stereotypy dotyczące chłopów, tego, że nie byli wcale bierni, tego, że byli tak naprawdę bardzo różnorodni, natomiast mówili wieloma językami. Natomiast jeden z takich stereotypów, no nie wiem, coś takiego, co mnie uderzyło, to jest właśnie to, że Klasa ludowa była tak naprawdę bardzo mobilna i być może nawet bardziej mobilna niż klasa panów i dlatego, że no cóż, nic ich nie trzymało tutaj. W związku z tym mogli bardzo szybko się przemieścić w inną część Europy i zostać po prostu, nie wiem, zostać chłopami gdzieś indziej. Ale to też nie tylko chłopi pańszczyźniani, tylko później też robotnicy, prawda?
0: Tak, no więc jest ileś tam grup społecznych, które w ogóle nie pasują do tego modelu feudalnej piramidy. Ja bardzo celowo zaczynam tę książkę o historii o budnikach, mm -hmm. czyli o bardzo specyficznej grupie zawodowej, która wyjechała, uciekła z Polski, tamtej Polski, nie tylko do Europy, ale też jakby na, drugi, na, drugi, na drugą stronę Atlantyku i która o której wiadomo, że rozpoczęła pierwszy strajk w historii Stanów, Stanów Zjednoczonych. I ta historia jest dla mnie ważna z wielu, z wielu względów, ale między innymi dlatego, że właśnie ona pokazuje tą mobilność, o której ty mówiłaś, tak? że ludzie faktycznie wówczas przemierzali bardzo duże odległości. Pokazuje też to, że, że, że tam były bardzo różne grupy, które nie pasują do tego modelu, który, który my cały czas mamy wtłoczany w szkole. I pokazuje też to, że klasa ludowa miała pewne utopie. Tak? To jest temat utopii ludowych, który też jest tam ważnym elementem tej książki. No i my to troszkę znamy z kultury, takiej popkultury. -pop czyli takie wyobrażenie o krajach, gdzie gorzałka leci z nieba, gdzie domy są zbudowane z twarogów, tak, czy tam z kiełbasek tak, z piernika, domki z piernika i tak dalej. Okazuje się, że to był bardzo uniwersalny, kosmopolityczny jakby temat, tak? że w wielu miejscach mm -hmm. na świecie ludzie biedni wyobrażali sobie, że istnieje taka kraina szczęśliwości, kraina mlekiem i miodem płynąca, gdzie nie trzeba pracować i gdzie, gdzie jest wystarczająco dużo jedzenia, żeby po prostu nie żyć Nie sobie. ma głodu, prawda? Nie to ma to głodu, jest że tam, żeby...
1: Dużo tam jest o jedzeniu,
0: po prostu. Tak, tak. No więc, więc ja to nazywam bezpaństwem, bo okazuje się, że znowu geografia tamte, tamte, tamtego świata była bardzo inna od tego świata, w którym my żyjemy, bo my żyjemy w, w świecie, w którym nie ma alternatywy do państwa. To znaczy każda granica, każde państwo ma bardzo wyraźną granicę i za granicą tego państwa jest inne państwo, prawda? I to jest mm -hmm. bardzo nowa sytuacja. To jest sytuacja, która trwa może, nie wiem, 100, 120 lat mniej więcej. Cała historia ludzkości to jest historia życia w państwach lub w państwach. Przez większość historii człowieka, ludzkiej historii, większość populacji żyła poza państwami, a nie w ramach państw. Nam się wydaje na przykład, że nie wiem, Wielki Mur Chiński został zbudowany do tego, żeby barbarzyńcy nie mogli wejść do tego wspaniałego państwa środka. Było dokładnie odwrotnie. Zbudowano wielki mur Chiński po to, żeby ludzie nie uciekali, bo ludzie uciekali, bo z państwem wiązały się tylko koszmarne rzeczy, czyli przymus darmowej pracy. Więc musimy sobie wyobrazić świat, w którym państwo jest bardzo kruche, jest, używa bardzo drastycznych narzędzi, żeby utrzymać tą siłę roboczą, ale jak ludziom się już uda uciec, to mogą faktycznie znaleźć takie miejsca, gdzie nie mają przymusu pracy i gdzie mogą faktycznie uzyskać taką niezależność, tak, która oczywiście, oczywiście zaczyna się od niezależności powiedzmy takiej żywieniowej, tak, że, że, że masz po prostu jedzenie, które pozwala tobie funkcjonować niezależnie od, 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 od innych, ale to jest tak naprawdę punkt wyjścia do, do stworzenia społeczeństwa, które rządzi się troszkę innymi, takimi bardziej egalitarnymi zasadami i tych jakby ludowych... Utopii było bardzo dużo, piraci na przykład mm -hmm. pi, pi, tego rodzaju społecznością, która, um, która rządziła się takimi zasadami mniej więcej jak spółdzielnie dzisiaj. To być może też dla Ogniwa jest, jest ciekawa, ciekawa a, a, anegdota. My no nie ten... sprzedajemy
1: niewolników tak jak sprzedawali piraci, prawda? Bo piszesz o no tym, tak, tym, że ale to jest... one mieli własne bardzo wolnościowe i anarchistyczne społeczeństwo, ale na zewnątrz, Znowu handlowali też po prostu z, no, z państwami, które tych niewolników potrzebowały, tak? Więc, tak, bo, bo, nie, każde państw, nie tak bo każde bez
0: państwo, jakby żyje w takim, jakby, żyje w opozycji do państwa, a jednocześnie to państwo gdzieś tam jest takim źródłem jakby aspiracji i, i, i dążeń, tak? Więc to jest zawsze taki trudny dylemat właśnie, czy być w opozycji, czy jednak kolaborować z tym państwem, bo no Kozace są bardzo dobrym tego przykładem. Hmm. Tak? Jakby w tak. naszej naszej części świata, każda, każda tak, tak naprawdę nisza ekologiczna, gdzie można było żyć niezależnie, czy to był las i ci budnicy, o których tutaj mówiłem, właśnie to byli ludzie, którzy żyli w lesie mm -hmm. i żyli z lasu, czy to był las, czy to były góry, czy to były nie wiem jeziora, tak, gdzie można, czy, czy, czy można było żyć z rybołówstwa. Więc wszędzie tam, gdzie można było żyć jakby niezależnie, tam właśnie kwitły te bezpaństwa i te ludowe utopie bardzo konkretne i bardzo namacalne. Więc ci ludzie, o których ja zaczynam tą książkę, a oni prawdopodobnie, to jest oczywiście moja hipoteza, bo o nich wiemy bardzo mało, hmm. ale oni prawdopodobnie uciekli z dawnej Polski właśnie po to, żeby szukać kraju tej szczęśliwości, takiej tego kraju, gdzie można w nieprzemocowy sposób żyć. No i oni, wiemy, że byli protestantami. Ja twierdzę, że najprawdopodobniej byli arianami. Arianami, arianami. I okazuje się, że właśnie dokładnie w tamtym czasie w Polsce przez Polskę przyszedł cały taki ferment mhm. protestancki, ale arianizm jest najciekawszy, bo on właśnie był totalnie plebejski, chłopsko rzemieślniczy na samym początku.
1: Bardzo wywrotowy, bardzo, prawda?
0: Bardzo wywrotowy i okazuje się, że, że ta historia pokazuje, że inna Polska była możliwa, tak dla mnie, dlatego to jest bardzo ważny bardzo ważny wątek i ja w zasadzie odpowiadając na za pytanie, kiedy zaczęła się pańszczyzna, to właśnie mówię, że w latach 60. XVI wieku, bo wtedy jakby rozstrzygnęły się pewne dyskusje, które toczyły się wtedy na temat tego kształtu państwa, którym Polska się stawała i ariani uważali, że nie wolno żyć w społeczeństwie opartym na przemocy. To się nazywało jako debata o urząd mieczowy i ta przemoc, o której ja piszę, oni też ją widzieli, tak? Dlatego oni są też dla mnie bardzo ważni, bo oni są jakby świadkami z tamtej epoki, którzy mówili, że, którzy mówili nie przemocy. Mówili, że nie możemy, że nie chcemy żyć w społeczeństwie, które oparte jest na, prze, na, na przemocy, czy to karze śmierci to był cały bardzo ważny mm -hmm. temat, tak ale takim gestem, którym, po którym można było rozpoznać Arian, to było noszenie drewnianego miecza. No więc okazuje się, że, okazuje się że, że w tamtym czasie żyli ludzie, którzy się też sprzeciwiali tej przemocy tak? i dlatego dla mnie to są bardzo ważni, ważni, ważni bohaterowie tej książki, dlatego ja od nich, od nich zaczynam, bo oni też pokazują, że, że to nie jest tak, że ja, ja patrząc 300 lat później na tamten świat widzę przemoc tak? i jest to, że jakby to jak mówiłaś, wiesz, jakby moja subiektywna Perspektywa nie. Mm -hmm. bo wówczas też żyli ludzie, którzy uważali, że to jest, że to jest klucz, że to jest fundament tego społeczeństwa i oni mówili nie, chcielibyśmy żyć z czymś innym. I dlatego to jest bardzo ważny moment, bo on też pokazuje takie w pewnym sensie rozwidlenie dziejów, mm -hmm. że jeszcze wtedy były, była alternatywa, że można było sobie wyobrazić tą Polskę, która była inna, która była oparta na innych zasadach. No, i, te, i, i ja opisuję debatę w, na synodzie w e Iwiu, gdzie dokładnie te dwa, jakby te dwie perspektywy się starły. To jest wspaniałe źródło, że mamy do, do, do bardzo skrupulatny zapis tej dyskusji, mm. tego jak ludzie wtedy o czym rozmawiali, o co się kłócili. No i oczywiście ta, ta, te, to skrzydło radykalne, plebejskie, ono przegrało. Znaczy to takie antypatriarchalne, ono przegrało. I, i to patriarchalny porządek, poważno patriarchalny jakby zwyciężył, tak? Mhm. I dla mnie to jest ten moment założycielski w pewnym sensie tego, tego, tego świata pańszczyźniego, poważno pańszczyźnie. i on się kończył pod koniec w różnych zaborach, różnie, tak? Mhm. W zależności od tego, czy uważamy który jakby z aktów prawnych który jakby kończył ten system za taki najważniejszy dla mnie, uwłaszczenie było najważniejsze, więc można powiedzieć, że ostatecznie się pańszczyzna skończyła na ziemiach polskich w 1864 roku.
1: Tak, ponieważ zostały nam cztery minuty naszego programu. Ja wiedziałam, że to minie raz, dwa, więc chciałabym zadać ostatnie pytanie już w zasadzie na koniec, bo wspominasz też w swojej książce Didiera Ribona, który pisze w powrocie do Reims o tym, że, kraina, że kraj jego dzieciństwa był dla niego w zasadzie jak obcy kraj. Ja chciałam zapytać, w nawiązaniu do Eribona i do tego przepracowywania swojego klasowego pochodzenia, czy my jako społeczeństwo możemy zrobić coś takiego jak powrót do Polszczy, czy ten zwrot ludowy, no bo używasz w swojej książce raczej słowa Polszcza niż Polska, tak. no co już pewnie nie wiem, czy uda się wytłumaczyć dlaczego, ale... Czy ten zwrot ludowy teraz w literaturze historycznej, socjologicznej, antropologicznej, czy spowoduje jakąś taką metamorfozę w nas jako w społeczeństwie, właśnie w tak, takim duchu tak. eliponowskim?
0: Czy ja bym chciał, żeby, żeby ta dyskusja, o pańszczyźnie i w obarku, które wraca rytualnie co jakiś czas, żeby ona się zmieniła, tak? znaczy, żeby ona już nie dotyczyła mm -hmm. pewnych wyobrażeń, tylko pewnych realiów. tak I dlatego, ta mm. dlatego tą książkę napisałem, żeby, żeby każdy mógł sobie zobaczyć tak dlatego, o czym my rozmawiamy, bo okazuje się, że ten folwak i ta pańszczyzna naprawdę była inna planeta i to było zupełnie coś innego, mm. niż nam się wydaje. I jeżeli zrozumiemy, czym to było, to wtedy też widzimy, że cień tej pańszczyzny kładzie się inaczej, niż nam się wydawało. Tak? Więc dla mnie jakby takim najważniejszym piewnem pańszczyzny jest patriarchat, czyli społeczeństwo oparte na absolutnej władzy ojców. I to jest jakby klucz, to jest, to, to jest ten folwar, który tkwi w nas wszystkich, mm. tak? który musimy sobie przerobić. Przekonanie, że dzieci na przykład wolno bić. Tak? Mm. Jak ja czytałem mm. tę książkę, to się przytoczyła ta dyskusja. Ja miałem dreszcze dosłownie na plecach, jak ja to, jak ja to czytałem, bo dla mnie to było bezpośrednio związane właśnie z tamtym światem, który oparty był na y, przemocy. Więc, y, więc ja bym chciał, żeby, żeby, żeby osoby, które interesują się tym tematem mogły w końcu jakby przejrzeć się w tym lustrze, tak? w tym faktycznym lustrze, a nie w tym wydumanym, wyimaginowanym, wypranym z treści, który powraca rytualnie co tam, co 10 lat, ktoś znowu wraca do tego tematu i wszyscy się tym interesują. W wciąż...
1: Sienkiewiczowskim albo ja. w, w filmach i serialach na podstawie Sienkiewicza o naszych korzeniach, prawda, też się przeglądamy bardziej niż może w, w sytuacji i obrazie chłopa i chłopki. Tak, więc zobaczmy, o czym my tak naprawdę y, y, mówimy
0: i zobaczymy wtedy gdzie jakby ta przeszłość nas tkwi. Ona, ona gdzieś tam jest, ale też i ta książka, dlatego nadaje tamtemu krajowi inną nazwę, tu nie mówię o Polsce, bo tamten świat był bardzo inny od tego, w którym my żyjemy. O tym nie mieliśmy czasu, żeby rozmawiać trochę o tych, bez państwa mówiliśmy, ale jakby naprawdę na każdym polu to była inna planeta, i to też było dla mnie takie bardzo takie ciekawe doświadczenie. Tak, że mamy dostęp do tamtego świata poprzez język, który nas łączy z tymi ludźmi, bo mówimy bardzo podobnym językiem, ale jednocześnie naprawdę to jest obcy kraj, to jest naprawdę inna rzeczywistość, to jest totalny Mars. I też jakby, więc też ta książka może być zaskakująca dla wielu osób właśnie z tego względu, tak? że okazuje się, że tamte społeczeństwo było rządziło się naprawdę innymi zasadami, tak? które ja staram mm -hmm. się tak w miarę prosty sposób wytłumaczyć i one też jakby miały daleko idące konsekwencje. tak, Ten zombie czy, czy wampir, o którym też mam cały rozdział, gdzieś tam jest, przykładem tego, tak? jakie były konsekwencje tej, tej odmienności tego społeczeństwa, no bo my nie żyjemy w świecie, w którym mm, ludzi biją w pracy, tak? jakby tak, jakby tak masowo, tak? więc ta przemoc, w której my żyjemy ma jakby inny charakter i mhm. wiele rzeczy się zmieniło. Ale coś zostało i to nie jest to, o czym zwykle mówimy, jak wraca ten temat po prostu rytualnie w mediach, tak? dlatego mm -hmm. chciałbym, żeby, żeby, żeby w końcu zacząć mówić w pewnym sensie o konkretach tak? i to jest być może taki najważniejszy cel tej książki.
1: Niestety, wybiła godzina dziewiętnasta i będziemy musieli kończyć. Państwa, którzy chcieliby posłuchać jeszcze, zapraszamy w czerwcu do Spółdzielni Ogniwo, na fanpage Spółdzielni Ogniwo. Będę miała przyjemność rozmawiać z Kacprem Pobłockim raz jeszcze, miejmy nadzieję, dłużej i omówimy już wszystko, wszystkie interesujące tematy w hamstwie i innych książkach Kacpra Pobłockiego, mam nadzieję, że również. Państwa, którzy chcą nabyć książkę, zapraszam do na stronę sklep.ogniwo.org, osoby, które chcą nabyć e-booka na stronę wydawnictwa czarne.com.pl. Przypominam, że Reset Obywatelski utrzymuje się z Państwa datków, w związku z tym serdecznie zachęcam do wspierania Resetu Obywatelskiego na, na portalach zrzutka i patronite. Dziękuję również naszemu realizatorowi Krzysztofowi Kałaczkowi, ale przede wszystkim dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi Kacprowi Pobudzkiemu. Bardzo serdecznie, mam nadzieję, że audycja była dla Państwa ciekawa. Zapraszam na Tłusty Druk w przyszłym tygodniu o 18.00. Do widzenia.
0: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program?